0: Alle miteinander, ist heute etwas später geworden und äh, ja, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag habt bis jetzt. Ich bin ein bisschen immer noch an der Nase und am Hals, da habe ich es noch ein bisschen, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich kann nicht klagen, aber ich bin ja auch kein Anwalt. Ja, Moment, die kann man noch etwas besser versuchen zu so positionieren, ohne dass er mich skalpiert. So, haben wir das, ihr Lieben. Moin, Uli. Äh, bisschen düster hier, Moment mal. So, ein bisschen mehr Licht. Es werde Licht und Löwe fallen den Schalter nicht, ja. So, äh, ich denke mal, so wenn ich denn mal nachdenken sollte oder nachdenken kann, dann geht es irgendwie nicht so ganz aus dem Kopf raus, dass das Leben ja manchmal sehr der trist ist und ein Leben ist mit Problemen, Nöten, Sehnsüchten, Ängsten und man ja, wisst sicher, ja, was ich meine. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und die Heilige Schrift, das lebendige Wort Gottes, ist etwas, ähm, was einfach mehr ist als einfach nur ein Buch. Es gibt einem Kraft, es gibt einem Power, Gott selbst spricht durch die Bibel zu uns, deswegen lade ich gerne ein, die Bibel zu lesen, zu studieren, zu machen und zu tun, dass man daran kommt Und in dem Studieren des Wortes Gottes, da wächst dann eine Hoffnung, da wächst ein Glaube, da wächst Kraft, Dynamik, der Heilige Geist bewegt uns. Und ist so die Probleme, die so in der Welt sind sind erstmal in den Hintergrund getreten oder haben einfach nicht diese Kraft und die Macht über einen wie wenn ich jetzt ein Leben ohne Jesus lebe. Das Leben mit Jesus ist ein sehr spannendes Leben und ich kann mich auch immer wieder entscheiden, höre ich auf Gott, höre ich nicht auf Gott. Das kann dann jeder irgendwie für sich natürlich dann auch weiterhin managen, ich empfehle ein Leben mit Gott. Jesus, unser Retter, fragt sich mancher, wovor müssen wir denn gerettet werden? Ja, da gibt es so vieles. Ne? Ich habe da irgendwie schon gehört von einer Freundin von mir, die meinte mal, äh, ja, wer die Menschen kennt, lernt die Hunde lieben. Letzte Woche hatten wir das Thema, ob der Mensch denn gut ist. Und äh, wirklich gut ist, wie manche so gerne von sich behaupten, dass sie gut sind. Und da bin ich ja auch näher darauf eingegangen, dass das eher nicht so wirklich ist. Der Mensch weiß seinen Kindern Gutes zu tun, das ist ja schon mal etwas. Ja. Aber vom Prinzip her, der Mensch ist gefallen von Gott ab. Und heute suchen wir überall nach Möglichkeiten, unser Leben zu vervollkommen, zu vervollständigen, Wir suchen überall nach Dingen, die uns das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Frieden und nach Leben ist. Was bleibt übrig? Was für ein Leben bleibt übrig? Ja. Ein Leben, in der die Menschen sich fürchten, in der sie durch Krankheiten gehen, er sie durch Leid gehen, auch gute Dinge erleben, natürlich, und doch bleibt ein Gedanke hinten dran. Das Leben ist kurz und die Ewigkeit ist lang. Da war einst ein König gewesen und dieser König, der hatte einen Hofnarren. Und so Hofnarren, die sind ja schon ziemlich intelligente Leute gewesen. Und äh, er hat dann auch seinen König bespaßt und äh, hat ihm immer zum Lachen gebracht. Und äh, irgendwann hat der König ihn beiseite genommen, weil er ihn so genial fand, ähnlich wie wir Otto finden. Und äh, dann sagte, gab der König ihm ein Zepter und sagte zu ihm, pass mal auf, wenn du einen findest, der närrischer ist als du, dem übergebe diesen, dieses Zepter. Bis dahin bist du einfach der närrischste Kerl, den ich kenne. Der Hofnar verweilte viele, viele, viele Jahre am Rufe seines Königs, bis dann der König hochalt und betagt gewesen ist und dieser Welt entschlafen sollte. Der Hofnarr nannte das sehr mit und es tat ihm sehr leid und die beiden haben eine Beziehung zueinander über all die Jahrzehnte aufgebaut und der König ließ den Hofnarr rufen und der Hofnarr, der kam, weniger um ihn zum Lachen zu bringen, mehr um ihn den, den letzten Trost zu spenden mitunter. sagte sagte so, der König Hofnar ich weiß, du bist schwer in Sorge und du bist... Schwer am Trauern, aber weißt du, mach dir keine Sorgen. Ich werde in eine andere Welt übergehen. In dieser Welt, da werde ich dann ewig leben. Und irgendwann wirst du auch dahin kommen, wenn deine Zeit gekommen ist. Der Hofner, der guckt den König an und sagt: dir, Sag mal, du gehst in eine andere Welt über. Uh. Und äh, wo geht's hin? Also was kommt auf uns zu? Also, wenn ich auch komme, was erwartet uns? Und dann sagt der König, ja das weiß ich nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, aber ich fühle es, das ist irgendwie. Der Hofner meinte, hm. das heißt, lieber König, du hast all die vielen Jahre gelebt und hast dir keine Gedanken herum gemacht. Was passiert, wenn du in ein ewiges Leben gehst? Ah, oh, der König, ja, ehrlich gesagt nicht. Und dann nahm der gute Hofnarr sein Zepter und drückte es dem König in die Hand. und sagte zu ihm, einst sollte ich es ihm geben, der närrischer ist als ich. Wie kann man Wissen, Spüren, Empfinden, dass man in eine ewige Welt gehen wird, und hat sich bei Zeiten noch nicht informiert, wo es denn hingeht und was da ist. Es ist also närrisch im Sinne des Hofnars natürlich und äh, dass der, die Vorbereitung auf das, was auf uns zukommt, äußerst bedeutend ist. Die meisten, die man darüber debattieren hört, die sagen, Na ja, da haben einen liebenden Gott und dann geht es auch liebenderweise nach oben und äh, ja, was habe ich schon groß an Sünde getan? Was soll ich denn für Sünden getan haben? Also was war denn so schlimm, dass ich nicht in den Himmel komme? Sagen wir es mal so. Wenn Gott der Vater im Himmel derjenige ist, der uns das ewige Leben gibt, und der uns hier schon auf Erden ruft, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Wieso sollte ich in den Himmel wollen und ewig mit dem zusammen verbringen, mit dem ich hier auf Erden nichts zu tun haben will, über den ich mich nicht informiere, der mir scheißegal ist. Na ja, der Gott ist schon doof genug, ich komme hoch in den Himmel. Hm? Der Weg... Die Wahrheit und das Leben wird dich zu Gott führen. Und es gibt jemanden, der diesen Ausspruch auf seine Person bezogen hat und jene selbige Person ist Jesus Christus. Ohne ihn gibt es keinen Weg nach oben. Weil Gott ist gerecht. Seine Gesetze sind gültig. Kausalität, Ursache und Erscheinungsform. Das kennen wir. Was wir tun, fällt auf uns zurück. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, da wissen wir alle Bescheid. Da brauchen wir nicht gläubig zu sein oder sonst was. Auch die gesottensten Atheisten, die an nur das glauben, was sie sehen, ja, die kennen das seltsame, übernatürliche Prinzip, was du tust, wird auf dich zurückfallen. warum immer solche Gesetze herkommen, solche intelligenten, schlauen Gesetze, also wo kommt die denn her? Das ist wirklich eine Explosion mit einem Stein. Intelligentes Leben. <lacht> Anderes Thema. Aber wir wissen drum. Und irgendwie fühlen auch die meisten, es wird weitergehen. Und was mache ich damit? Setze ich mich zurück? und sage, ah, Der liebe Gott, der bringt mich schon in den Himmel. Woher willst du das wissen? <lacht> ja, weil Gott doch gut ist. Gott ist gut und gerecht. Und wenn dir jemand vor das Schienbein getreten hat, ja, verbal, nonverbal, wie auch immer die dir getan hat, dann kann es durchaus sein, dass er sich vor Gott dafür rechtfertigen wird. Und da stimmt es mir sicherlich bei, dass das nur fair und gerecht ist. Das Problem ist, dasselbe ist mit dir auch. Und du jemanden vor das Schienbein trittst, ja, egal in welcher Form, verbal, nonverbal, dann wird auch Gott dich fragen, was soll denn das? Er ist der Geber des Lebens. Er ist der Geber des Lebens. Ohne ihn kein Leben. Die ganze Welt, alles gehört ihm. Er ist der Besitzer, äh Quatsch, der Eigentümer. Der Eigentümer von allem. Um es einfach mal im Mietrecht klarer zu definieren. Der Teufel, das ist der Mieter. Das habe ich schon, äh, nicht der Mieter, der, ja doch, der Mieter. Ähm, das habe ich ja schon an vielen Beispielen erklärt. Ne? Gott, der Eigentümer der Erde. Dann Teufel, der im Moment, die er da so ein bisschen besitzt, aber nach Jesu tut auch nicht mehr so viel Macht hat. Aber Macht genug, um die Leute zu ärgern und alles zu probieren, dass jeder Mensch sein ewiges Leben der Verdammnis bringen soll. Gott seine Meinung. Gott sieht das ein bisschen anders. Ne? Nochmals gab es eine Menge. Stieropfer und hast du nicht gesehen, wurde ganz viel getan, um die Gerechtigkeit zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen. Denn das ist, wo wir hin sollen, eine a, echte Gerechtigkeit und b, ein echtes Leben. Ja, und Gott ist gut. Gott ist so gut, dass er nicht einfach über böse Taten hinwegbügelt, sondern er erfüllt das Gesetz. Irgendjemand muss dafür zahlen, wenn du mal Scheiße gebaut hast. Aber auch so, die Natur ist sündig. Deswegen tun wir so viel Sünde. Tun die Leute so ärgern, bei der Steuer ein bisschen nachkorrigieren. Oder äh, Behinderte kann ja auf seinem Parkplatz auch mal fünf Minuten warten. Ich werde nur gerade Zigaretten holen. Hä? Und äh, ja, manchen tut man richtig weh. Richtig weh und kleidet das dann auch wieder in Gerechtigkeit, aber Gott sieht, was ist gut und was ist böse. Und was das was Böse ist, wirst du bezahlen. So einfach ist die Nummer. Und bezahlt wird mit dem Leben. Das bedeutet das ewige Leben. Und so heißt, das Problem ist, wenn du dann, weil du so viel Scheiße gebaut hast, weil du darfst keine Scheiße bauen, aber wenn du Scheiße baust, ab in die Hölle. So, dein neues Leben ist ewiglich und darum wirst du auch ewiglich in der Hölle bleiben. Und dieses Gesetz muss erfüllt werden. Sünde muss bestraft werden. Ganz einfach. Das ist Gesetz. Ob es dir gefällt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Und auch, dass du dein Leben vor Gott rechtfertigen wirst. Ob du willst oder nicht, du wirst es tun. Also einfach mal so ein paar Daten, die einfach Fakt sind. Und wenn du sagst, okay, Hölle, nein, dann fällst nicht auf die Werbeagentur der Hölle rein, da muss ja Big Party sein, ist ja schön warm immer und dies und so weiter, sehe ich meine Freunde wieder und so weiter und so weiter. Also diese ganze Werbemalerei, um die Hölle zu verharmlosen, ja. und wenn du dann darauf reinfällst, dann hast du ein folgendes Erwachen, kein gutes, aber das Gesetz muss erfüllt werden. Und da springt Jesus in die Bresche. Jesus springt in die Bresche und erfüllt das gesamte Gesetz Gottes. Er kam auf Erden und da er von der Erbsünde losgelöst sein musste, war es nur über die Jungfrauengeburt möglich. Und ähm, dann lebte Jesus, hielt sich an alle Gebote, hat natürlich die religiöse Elite zum Feind gehabt, ne? und macht ihm alles nichts, aber die religiöse Elite war auch die, dann, die ihn dann ans Kreuz gebracht hat. Ja, Jesus von Pontius zu Pilatus, wieder zurück und wurde dann des Todes verurteilt, obwohl er nichts gemacht hat, völlig ohne Sünde. Als Jesus am Kreuz hing, hat Gott die gesamte Schuld und Sünde aller Menschen auf Jesus an das Kreuz gelegt. Der Gegenwart der Vergangenheit und Zukunft. Und dann rief Jesus laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem kleinen, beschwerlichen, höchst leidvollen Satz, welches Jesus als solches sehr erlebt hat, da steckt ein Geheimnis drin. Für das Bezahlen der Sünde ist man getrennt von Gott. Hier auf Erden leben wir noch so. Der Heilige Geist ist da, hilft uns unserer Intuition manchmal auf die Sprünge. Und äh, dann gibt es hier ein bisschen Segen, dann gibt es da ein bisschen Zuspruch und etc. Der Heilige Geist bewegt Macht und tut. Und Gott versucht die Menschen zu erreichen und zu sagen, pass mal auf, ich habe für dich das Gesetz der Sünde bezahlt durch meinen Sohn Jesus Christus. Wenn du an ihn glaubst und ihn als deinen Herrn und Erlöser annimmst, dann wirst du mich nicht nur hier auf Erden erleben, in besonderer Art und Weise. Unsere Beziehung wird nicht nur wiederhergestellt werden zwischen Mensch und Gott, sondern das ewige Leben ist dir sicher als Leben in der Ewigkeit. Jesu Blut hat ausgereicht für die gesamte Menschheit. Aber eines tut Gott nicht. Gott zwingt uns nicht in die Erlösung. Gott prügelt uns nicht in die Erlösung. Das Gesetz wird erfüllt in deinem Leben, wenn du, Jesus, dein Leben übergeben hast und wieder eins mit Gott geworden bist. Das passiert dem du anfängst, an Jesus zu glauben. Römer 10, Vers 9. Denn so du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und tief in deinem Herzen glaubst, dass also Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da steht noch nicht viel von guten Taten drin und so weiter. Ja, die guten Taten folgen. Wenn du Christ geworden bist, dann leitet dich der Heilige Geist und du wirst Werke der Gerechtigkeit tun und der Erde ein Segen sein. Und wenn es nur... Dein Umfeld ist, die durch dich ebenfalls das Licht empfangen, welches Christus dir gegeben hat. Und ebenfalls Jesus als Herrn und Erlöser annehmen. So wächst die ganze Gemeinde. Durch diese Ewigkeitsperspektive, die die Christen haben, bedrückt viele Christen oder sollte eigentlich viele Christen mit der Welt Not und Ängste, da tut man sich gar nicht so identifizieren mit. Als Christ weißt du, die Welt wird vergehen. Als Christ weißt du, das wird immer schlimmer. Da brauchen wir kein Klimamandel für oder sonst irgendetwas. Ja, ja guter Prediger sagte, ähm, die Welt, die fällt und ähm, was wir mit unseren Mitteln versuchen, ist eigentlich Paracetamol 600 gegen Hirntumor. Bringt genauso wenig, Ja, aber äh, man versucht es wenigstens. Es bringt nichts. Es ist gesagt, die Erde wird fallen die ganze Schöpfung ist gefallen, die ganze Schöpfung sehnt sich nach Gottes Gegenwart, die Menschen auch. Es gibt niemanden, der dich so sehr lieben kann wie Gott. Völlig unmöglich. Wenn du wirklich Liebe suchst und das Gute suchst, dann suchst du Gott. Der liebt dich, der nimmt dich an, so wie du bist, der tut das schon und äh, hilft dir dabei, Sinn und Kraft in die Ewigkeit hinauszuprägen. Die Perspektive ist die Ewigkeitsperspektive. Und wenn du weißt, okay, die zwei Dinge sind unklar. Erstens, äh, A, <lacht> wenn du stirbst und B, wenn Jesus wiederkommt. Äh, als Christ wirst du dann einfach in den Himmel mitversetzt. Natürlich ist so, Christen sind jetzt nicht unbedingt die besseren Menschen, Sie haben einen Unterschied. Sie haben Vergebung. Und das ist das Elementare, worauf es ankommt, dass deine Sünden dir vergeben sind. Das ist ganz elementar. Ohne Vergebung der Sünden zahlst du selber und seine eine ganze Ewigkeit lang. Warum? Wie ich eben sagte, weil das Leben, das je nach folgt, ein ewiges Leben ist. Solange du hier walzt auf Erden, entscheide dich bloß für Gott, bloß für Jesus. Und gebe das Licht der Erlösung weiter. Wer weiß, wer sich dann alles noch bekehrt, unser Name ebenfalls steht im Buch des Lebens, worüber wir uns mehr freuen sollen, als wenn wir Dämonen austreiben oder sonstiges. Nettereien, nette Sachen tun. <lacht> Darüber sollen wir uns freuen, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Und da, arbeiten wir darauf hin, dass wir der Ewigkeit Frucht bringen, dass wir Dinge tun, die ewig Bestand haben, dass wir gute Dinge, gute Werke führen. Das heißt, der Glaube ohne Werke ist tot. Damit will gesagt werden, dass wenn du glaubst, der Heilige Geist wirkt durch dich, wird Werke tun durch dich. Aber wenn der Heilige Geist nicht durch dich wirkt, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja, da muss man nochmal nachjustieren. Da habe ich wirklich Jesus als meinen Herrn und Erlöser gesetzt. Ja? Und äh, heutzutage, wo die große Respektlosigkeit Gott gegenüber ist, ja, wo keine Ahnung irgendwer, die Menschen vom Teufel so verführt werden, dass sie sich gegen das Gute entscheiden. Sie wissen, Gott ist gut, aber entscheiden sich nicht für Gott, <lacht> wollen aber göttlich sein. Das ist doch eine irre Verdrehung, oder nicht? Und mit dem Scheiß arbeitet der Teufel, um die Leute von Gott und der Erlösung Jesu Christi fernzuhalten. Hm? Und davon nehmen wir Abstand. Wir sagen, Teufel, nein, in Jesu Namen, Kraft des Heiligen Geistes, verschwinde. Und wir empfangen die Liebe Gottes, den Heiligen Geist in uns. Christus wird Wohnung in uns nehmen. Und dann werden wir mit dem großen Meister des Himmels und der Erde in Beziehungen leben. Und das ist sehr, sehr viel wert, kann ich aus eigener Anschauung sagen. Ihr Lieben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Die Bibel, das lebendige Wort, offenbart uns eine ganze Menge. Der Geist Gottes wirkt durch die Bibel, der Geist wird aufgebaut durch das Studieren und Lesen, insbesondere Lesen der Bibel. Und den Geist Gottes darf man zulassen. Also, schnapp dir die Bibel, lies drinne, Nimm eine der mächtigsten Waffen der Welt und der Ewigkeit, das Gebet, und habe eine liebevolle und tolle Beziehung zu deinem Schöpfer, der schon seinen Grund hat, warum er dich jetzt zu dieser Zeit auf diese Erde gebracht hat und nicht 500 Jahre früher. Da gibt es einen Grund für. Du kannst ja mal versuchen herauszufinden, was Stimmung in deinem Leben bedeutet. Ihr Lieben, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Seid gesegnet in Jesu Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Bis dann, liebe Grüße, euer Löwe.